0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora, você dentro o universo do Não Existem Mais Cartas Podcast, um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas. O aplicativo picpay.me barra não existem mais cartas ou a padrinha gente pelo Padrim, com M mesmo, padrim.com.br barra não existem mais cartas. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo. Neste 13 terceiro episódio, vamos conhecer o Lucas, namorado do Vitor, estudante de geografia e mora no interior de São Paulo com sua família. Essa entrevista foi gravada no dia 12 de maio de 2020. Todo o material foi captado através das plataformas de videoconferência, já que o momento ainda não permite o encontro e respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt, diretor e criador desse projeto e a partir de agora você ouve a 13 terceira entrevista do Não Existem Mais Cartas Podcast Simbora!
1: Então, meu nome é Lucas Lucas Fontane eu tenho 24 anos, fiz aniversário semana passada, não tive muito o que comemorar, né? Dessa pandemia aí. É, eu estudo geografia, estou no quarto ano, faço pesquisa dentro da faculdade, pesquisa em águas subterrâneas. Estou aí montando já meu TCC, me preparando, né, e participando também de um projeto, eu e meu orientador. E foi em 2018, 2017, 2018, que eu conheci o Vitor. Né? Ele já estava no quarto ano, estava indo para primeiro. E aí a gente se conheceu Através de aplicativos né, De relacionamento é, Fomos conversando E ele, já tinha, ele tinha um relacionamento aberto Tinha acabado de sair de um relacionamento é, O meu no caso era monogâmico E aí ele me explicou assim, é, Eu sempre fiquei muito curioso né, para saber como funcionava o relacionamento aberto Eu fui vendo assim, com, com o passar do tempo Como funcionava Se apaixonou um pelo outro assim, é, Era muito diferente as coisas E a gente foi um tempo meio cabuloso, assim, é meio brigado, não sei não sei colocar em outras palavras, porque ficava muito nessa confusão, né? Tipo, ah, não sei com quem eu fico, é não sei o que que eu faço, se eu continuo nesse meu relacionamento Ele já estava dois anos e meio. Então, eu acho que como era tudo muito novo pra gente, a gente teve experiências também é, de vir pra São Paulo é, em alguns algumas festas, e a gente não namorava ainda, ele ainda estava com coisa dele, e aí acabou que a gente fez muita coisa junto assim, viveu muita coisa e decidimos ficar juntos, e ele acabou terminando o namoro dele, e aí a gente tá junto até hoje, a gente vai fazer dois anos já, né? dois anos e dois anos e meio, e foi tudo muito rápido assim, passou muito rápido e aí a gente brinca até, né que, que eu fui pivô de separação mas eu não sei, <risos> acho que as coisas só vão acontecendo naturalmente foi tudo muito conversado tudo colocado ali é, jogo aberto. Né?
0: Então, eu queria saber uhum. é, se vocês ainda estão numa relação aberto e
1: como você se sente com isso agora, nesse momento de pandemia? Então, como a gente mora a 140 quilômetros de edição um do outro, quando a gente não está na faculdade, né? a gente procurava, é, por exemplo, é, ah, sai, Saímos contra as pessoas também né? é, O nosso relacionamento ele é, ele é aberto nesse sentido De a gente não ter Como posso explicar? Não tem essa coisa de Ah, eu vou viver só por uma pessoa E, e enfim No fim, muitos relacionamentos monogâmicos é, Acabam acontecendo Por exemplo, traição e tal Então a gente preferiu manter Essa coisa no relacionamento aberto mas a gente é muito sincero com o outro A gente fala tudo, fala é, conversa, tudo tudo a base do algo E nessa pandemia a gente acaba aqui só não fazendo nada, né, na verdade. A gente sente muita saudade um do outro, porque nós não vamos se arriscar, né, para sair com outra pessoa e também ninguém... É, nesse momento a gente nem tem vontade de fazer nada. É mais é, esse sentimento de saudade, assim, um do outro que, que pega mais do que qualquer outra coisa.
0: É, eu queria saber... E aí, como é que ao mesmo tempo era uma relação aberta? Deviam ter pontos de fuga dentro dessa relação de vocês, né? Como é que funciona a libido agora, né? Nesse momento? Como é que tá funcionando o seu desejo? Aonde que tá esse desejo? Ele existe? Você tá compulsivo? É tipo, né, em, eu digo, perguntando especificamente. É, na masturbação, ou vendo, uhum. vendo filmes e etc? Ou você tá numa baixa, com menos
1: libido? Como é que você se sente no meio disso tudo agora? Eu acho que eu tô mais é, na segunda opção mesmo, numa baixa. Essa é uma questão que eu e o Victor, a gente se difere muito. Ele tem uma libido muito mais alta que eu. Então, eu nunca me importei muito com é, sexo, essas coisas, porque pra mim o importante é, é a pessoa, e tá do lado dela. Claro que toda relação tem que ter, a gente, é, nem sei se a gente consegue, talvez algumas pessoas conseguem viver sem isso, mas na maioria das relações eu acredito que não seja o caso. Mas eu, particularmente, não, eu não ve, eu não assisto muito, muito pornô, por exemplo, não não fico pensando nisso, não é, na verdade eu acho que essa pandemia ela tá mais me assustando do que qualquer outra coisa, assim, porque eu convivo com... Pessoas de grupo de risco em minha casa, então acabo, sabe, eu não tenho... Acho que eu não tenho muito interesse nesse momento. Talvez o Vitor tenha mais que eu, que ele é mais... A gente fala que ele é mais... Ele tem mais fogo, né, que eu. Mas, como eu disse, essa é uma questão que a gente sempre discutiu muito, porque a gente é muito diferente nisso. Pra ele é, é mais importante essa parte pra mim. E
0: como é que é o... Esse grupo de risco, como é que é a configuração aí da sua casa? Uhum. E... E como é a impressão da sua família aí, né, sobre esse momento, sobre a pandemia? Eles acreditam ou eles não acreditam? Relativizam? Conta um pouco como é, que é a estrutura familiar?
1: É, eu moro com meu irmão que com é minha mãe. A, a minha mãe ela se encaixa no grupo de risco porque ela tem, é, ela já tem umas complicações neurológicas aí. Ela toma um remédio que é um anticonvulsivo, né? Então ela se enquadra aí no caso do, do grupo de risco. O meu irmão, ele se enquadra um pouco, ele faz fisioterapia, ele tem um problema de estômago também, mas é não chega a ser de risco, né, mas ele também já é adulto, é mais velho que eu, e aí eu fico meio preocupado, assim, é, nessas questões de ter que sair de casa, e às vezes minha mãe tem que sair para ir trabalhar, é, minha mãe, ela segue todas as diretrizes do, do governo do estado, né, que o governo, ele tá tomando medidas completamente diferentes do governo federal. É... Então, ela sempre segue as recomendações do governador, até porque ela trabalha é, para né? o Estado, funcionária pública, e meu irmão também. É, aqui em casa, a gente é bem... É, a gente sempre procura se informar muito quanto às coisas, né? Então, a gente, é bem difícil a gente cair em fake news, alguma coisa do tipo. E eu também estou sempre trazendo informações, tentando discutir, trazendo coisas verdadeiras, né?
0: Você consegue enxergar uma perspectiva de saída disso agora? Ou você consegue visualizar uma maneira que a gente sai para quando você vai se encontrar com o Vitor novamente? como O é que, que, que você está sentindo?
1: Então, é, a gente está pensando em o decreto até dia 31 de maio. A gente é, provavelmente vai se estender em né, São Paulo, mas a, gente tá, é, com a nossa universidade está publicando várias notas e provavelmente as aulas vão voltar apenas com 20% dos alunos sendo esses alunos do último ano ou primeiro ano. Eu tô na metade, então é, eu não sei se eu me encaixo para voltar a estudar, mas ele sim. Então ele provavelmente vai voltar para lá no fim, no começo de junho. E aí é quando a gente está pensando em, em se ver. Eu ir para lá e ficar só para lá, não voltar mais. É, até isso acabar, né? E aí eu, eu vejo ele enquanto isso o, o meu irmão ele ele cuida aqui da da minha família e é, mas a gente está pensando em se ver no fim do mês, começo de junho, porque tá difícil, né? Já faz dois meses já que eu não vejo
0: é, Qual é a sensação que você acha mais difícil, assim, de lidar essa, é, de não ver o Vitor, ou de não ter uma perspectiva de, de liberar as coisas e de melhorar? O que, que, o que te aflige mais hoje?
1: É, eu tenho que pôr numa balança, assim, por exemplo, quando eu Pô, pra, é, em Rio Claro, quando eu tô com ele eu... as coisas são diferentes, né, do que tá aqui e sozinho e enfim, ter que conviver no meu quarto sem fazer muita coisa é, eu acho que eu me sinto mais livre lá então eu diria que para mim a maior dificuldade é, é ficar distante mesmo dele e da minha vida lá e... porque é, eu acredito que é, as coisas ela, elas vão por exemplo, serviços e comércios, enfim, eles vão voltar, não vai demorar muito, mas vão voltar com muitas restrições. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com isso, se cuidar, porque não, não dá para ficar tudo parado, né? A gente precisa se formar, a gente precisa continuar a vida. É, mas eu não tô defendendo a quebra da quarentena, nada do tipo, é só que a gente tem que aprender a conviver mesmo com isso, mas também tem que analisar, né? São muitos fatores e nem todo mundo consegue lidar com isso.
2: Fábio, com as atividades neste momento de pandemia sendo mais realizadas pela internet, como a gente pode pensar na situação das famílias e principalmente das crianças que não têm acesso à internet? Olha, o que as pesquisas na área têm mostrado e já mostram desde antes é que a internet também é desigualmente distribuída no país, então a gente, a, a gente nota que ela está menos presente para determinadas faixas da população que em geral concentram outras vulnerabilidades como baixa renda é, vivem em áreas rurais ou em áreas com, com men é, infraestrutura menos acessível, então a gente precisa entender que essas vulnerabilidades não, é, do, do mundo offline também impactam o mundo da internet. Quando a gente é colocado nessa situação de que a internet passa a ser é, fundamental para aspectos básicos da vida, como o acesso à renda para quem precisa da renda emergencial, é, a continuidade dos estudos, a continuidade do trabalho para diversos setores, é, isso mostra muito mais claramente como é que é o impacto dessa desigualdade que já vem de antes, mas de fato a, a, a situação que a gente está vivendo escancara um pouco é, essas desigualdades de forma mais clara. E você
0: concorda com essa volta às aulas, de, é, planejando já, mesmo se resolver estender o prazo da quarentena, porque está rolando o assunto do Enem também, né, que vão uhum. se manter as provas, o que você pensa dessas decisões?
1: O Enem, eu sou completamente contra a participação presencial, até porque eu estudo em universidade pública, eu sei como que é a realidade de muitos alunos, e é, hoje mesmo estava lendo uma, uma matéria que 6 milhões de inscritos no Enem não tem acesso à internet. É, então, por exemplo, dessas 6 milhões de pessoas, é um número muito significativo para o Enem, então não tem como todo mundo fazer o Enem digital, né? Teria que ir lá pessoalmente fazer o Enem, e acaba pondo todo mundo em risco, é, enfim, a gente tem que analisar, né, tem tem muita gente, a gente tem que analisar a situação social das pessoas e agora, à tarde mesmo, eu vou entregar uma cesta básica e alguns cobertores, porque a minha mãe, ela tem uns trabalhos sociais dentro da cidade, né, e aí ela pediu para eu fazer isso para ela. Então, assim, é, tem que avaliar, para mim, principalmente a questão social, né, as pessoas que são mais vulneráveis, elas precisam ter mais cuidados, né, de é, em todo sentido, mas para gente, por exemplo, para nós estudantes que precisa, precisamos se formar, é, a gente precisa, a gente uma hora a gente vai voltar e a gente tem que aprender a, a se cuidar em relação a, a essa pandemia.
0: Queria falar um pouco sobre isso que você falou sobre pessoas vulneráveis, né? Tipo, é, você acredita que é um privilégio também quem tá fazendo isolamento? porque Você falou assim que tem as pessoas vulneráveis, né? Que não têm ah, opção, sim. né? Queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, sobre essas pessoas vulneráveis, você está indo entregar a cesta básica agora, né? Uhum. E é, muitas dessas pessoas, a gente tem personagens já que estão é, colaboradores que estão falando com a gente e que estão voltando ao trabalho.
1: O que você pensa sobre isso? Então, quem pode ficar em quarentena, deve ficar, né? Até porque muitos casos são, como, como a gente sabe, são assintomáticos. Então, muita gente pode, sei lá, transmitir. As pessoas que podem ficar em quarentena, mas decidem não ficar, podem transmitir para pessoas que precisam trabalhar e, e, enfim. E é muito difícil. Eu, eu acho que depende muito do, dos países, né? Por exemplo, aqui a gente vive num país muito desigual completamente desigual um, uma distribuição de renda surreal, assim, para não, não ter outra palavra. É má distribuição de renda, né? Então são realidades muito diferentes. Quando eu saio na rua e vejo pessoas tendo que ir trabalhar, é, no caso pessoas tendo que utilizar o transporte público para trabalhar, para quem tem carro e enfim, eu penso que é um país despreparado, né, para para crises como essa. É, a questão do auxílio, eu vejo que eu tenho amigos que precisavam muito e não conseguiram por algum motivo. É, eu falo que é, é um despreparo porque são milhões, milhões de pessoas e o, o governo não tem a capacidade de, de ajudar, de auxiliar, né? Aqui a prefeitura, ela ela escolheu pegar todas as pessoas em situação de rua e jogar dentro de um ginásio, por exemplo, achando que isso vai ajudar alguma coisa, quando na verdade não vai ajudar, às vezes até pior, porque fica todo mundo aglomerado lá dentro. Enfim, é, é uma situação, assim, que é uma situação nacional, né? Eu acho que... Depende muito do, dos governos é, estaduais, do, do governo federal, do, dos prefeitos e, sei lá, vereadores para auxiliar a população que precisa, né? Tipo, ajudar, mesmo que seja com dinheiro, com salário mínimo que for. E eu não acho que o auxílio tenha amparado todo mundo, assim. Eu vejo que muita gente que precisa mesmo ficou sem, muita gente que não precisa conseguiu. E é isso, assim. Eu, eu acho que depende muito do, de uma coisa que a gente não tem, que é um governo eficiente. Né, no caso dessas populações mais pobres, né, que dependem de trabalho, transporte é, público, para conseguir sobreviver.
0: Olha pessoal, eu vim aqui perguntar para o presidente se ele está realmente me fritando, porque eu estou lendo isso numa imprensa, que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, queria que ele me dissesse pessoalmente. Tá me fritando, presidente. Regina, toda semana tem um <risos> ou dois ministros né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre destabilizar de é. a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir. Jamais vai fritar você. Não, agora, <risos> gente,
1: deixa... Eu assisti a, a entrevista da Regina Duarte Completa, achei um absurdo. Até comentei com o Pedro no um dia. É, eu não tenho nem, nem palavras, assim. Ela Parecia que ela estava fora... Ela tinha se encontrado né, com o Bolsonaro um dia antes. Provavelmente foi tudo, tudo manipulado. Ele provavelmente manipulou ela para falar tudo que ele queria. é Enfim, a gente sabe que, que esse governo, infelizmente, é assim. E foi uma bizarrice, assim. Eu não tenho nenhuma palavra. Foi né? é uma completa loucura dela. Acho de que ela não tava nem em estado de consciência, assim, para falar tudo aquilo. Desrespeitou o jornalista. O, o jornalista ficou completamente... Desnorteado, né? Uma hora, na hora do, do vídeo da Maite Proence, que ela perdeu completamente o, o controle. E só mostra o despreparo que a gente tem é, da Secretaria de Cultura e do governo, né? Como um todo, como eu comentei, para atender todo mundo que precisa agora, principalmente da cultura, né? Porque eu conheço muitos artistas que sobrevivem da arte, de performance em festas e é, promotor de baladas, é, enfim assim, se não fosse o auxílio, mas eles seriam completamente desamparados, assim, sem emprego, sem, sem nada, e não tem não tem nenhum incentivo, né? Até teve uma parte da entrevista que ela falou, ai, porque eu tinha tanta coisa legal para falar, mas não tinha nada legal para falar, uma assim, coisa completamente só falar de boca para fora, assim. E o, o presidente da república não, não tem nem comentários <risos> pro despreparo desse homem. É uma abominação, e acho que metade do Brasil quer que ele morra, assim. Só que a discussão hoje ela não é política. A discussão hoje é sobre liberdade, é sobre opressão. Quando a gente vê o presidente fazer as coisas que está fazendo, quando a gente ouve um presidente mandar um jornalista calar a boca, quando a gente lida com a realidade que está lidando
2: hoje, não é mais uma questão política, não é mais uma questão de lado. Qual é o lado? Que lado é esse? A gente não pode validar a opressão, a gente não pode validar o
1: fascismo. Exatamente essa questão que a gente precisa é, é, entender, a gente está lidando com um assunto extremamente radical, onde a gente não está falando sobre informação a respeito de lados. Qualquer pessoa hoje sabe que o Covid é uma ameaça. Qualquer pessoa hoje tem que ter o mínimo de discernimento para saber que Jair Bolsonaro é uma ameaça.
0: Você pergunta, você falou uma coisa assim, tipo, é, que ao mesmo tempo foi armada, é interessante essa posição, porque é uma atriz de secretária de cultura, né, a gente não tem mais o ministério, então é secretária de cultura, uhum. é, e você fala de de repente ter sido uma armação, queria é, te perguntar, você acha também que é, esse caos, de alguma maneira, ele é provocado para poder confundir as pessoas e e o descaso acontecer? O que, que você pensa? Ou você acha que eles são realmente têm uma patologia? <risos> são
1: loucos? ou Qual é a sua opinião sobre isso? Não, com certeza. A patologia é real dele, dos seguidores. Né? Esse povo que fica saindo na rua protestando contra a volta. De... É, enfim, é o cidadão de bem. Né? Eu acho que, sinceramente, que o presidente quer dizimar metade da população. assim, Deixar só... Só os ricos mesmo, os têm dinheiro para pagar um tratamento. Eu, assim, para mim é tudo armado. Ontem é, o Bolsonaro postou um, um... Não sei se você chegou a ver isso, ele postou um story no Instagram. E o algoritmo do Instagram viu que era uma notícia falsa e ficou lá, marcado, né? Até agora, todo mundo ver que tá escrito, é notícia falsa. tem Eu tirei até um print disso. E no Instagram do presidente da República, sabe? É, é escrito assim, notícia falsa. Você tem certeza que você quer ver isso? Aí tava lá, o número de mortos na China comparando com o Brasil, aquelas coisas absurdas de que a gente enterra a gente caixão vazio, sabe? É um absurdo, eu realmente acredito que o presidente, ele ele, te, ele testa positivo né, o coronavírus, é, eu acredito porque alguém que se recusa a mostrar o resultado dos exames para mim é, provavelmente está com medo né, de, de falar que contraiu ou não, porque vai contra tudo que ele tá dizendo até agora... E que ele realmente quer matar assim, a população, aproveitar enquanto ele está nessa posição aí de, de poder, né? E matar, matar todo, todos os pobres, todas as. É, matar a cultura, matar tudo, e deixar só quem ele acha né, que é do. quem está no poder. O assim. presidente Jair Bolsonaro é denunciado de forma oficial ao Tribunal Penal Internacional em Haia por genocídio e crimes contra a humanidade. A queixa foi apresentada por mais de 50 entidades e sindicatos brasileiros e estrangeiros e, claro, no que se refere à resposta do governo brasileiro à pandemia da Covid-19. No que se refere aos crimes contra a humanidade, o principal argumento é a omissão deliberada do governo brasileiro em dar uma resposta à população brasileira. Mas no que se refere ao genocídio, aí nós estamos falando de uma forma muito eh, específica de grupos indígenas, populações mais vulneráveis e, claro, dessa, dessa atitude deliberada, claro, sempre segundo as entidades os sindicatos, é, do próprio governo brasileiro. É, pelo que você fala, tem um
0: ímpeto genocida, né? realmente, é... que ele tem. né? Você acredita que o impeachment, nesse momento de pandemia, seria uma solução?
1: Eu acredito que sim, pelo que eu tenho lido, o o Mourão ele consegue ser um pouco mais empático nessas situações e ele consegue avaliar melhor o que fazer. E o impeachment, eu acho que nesse momento é óbvio que seria uma solução, porque ele não tem mais. Ele já perdeu o apoio do Sérgio Moro, por exemplo, que era um dos principais apoiadores dele, que dividiu, inclusive, né é, muita gente. É, e ele perde apoio com cada atrocidade que ele fala, né? Óbvio que tem os bots é, que a gente vê nas redes sociais que estão comentando coisas absurdas e, enfim, mas eu acho que o impeachment seria a solução nesse momento, sim. Preferiria outra pessoa no poder, uma pessoa, é, não sei, por exemplo, como é, a chefe de estado da Nova Zelândia, por exemplo, que zerou lá os casos, porque ela fez um lockdown, fechou os aeroportos e... Enfim, foi completamente sensata, seguiu as recomendações da Organização Mundial, mas aqui é, é uma coisa que, que a gente tinha que estar tá vendo de um chefe de Estado, né, e não tá vendo. A gente está... Está é, tá solto, assim. A gente foi jogado e está nas, nas mãos dos médicos e da mídia, né, do jornalismo.
0: E você acha que o lockdown é possível no país? Assim, que é, Você cita a Nova Zelândia, né, que é um país de proporções menores, e uhum. o Brasil de proporções mais continentais e, como eu diria, com um desnível é, socioeconômico muito maior. Sim. Você acha possível
1: um lockdown do país? Não, um lockdown do país não. Mas, por exemplo... Se no começo da pandemia, que aparentemente começou logo no Carnaval, né, é, aparentemente não começou logo no Carnaval, pelo, pelos dados que a gente tem, se tivessem sido, é, se os aeroportos tivessem sido fechados, talvez teria reduzido muito o número de casos. assim, Porque começou a se espalhar a partir do momento em que muita gente que estava em viagem no exterior, principalmente na Europa, veio para cá e aí começou a, a, a disseminação do vírus. Né? Então acredito que Agora já é tarde demais, né, obviamente. Então cabe aos municípios, aos, aos governadores e, enfim, ao governo estadual fazer alguma coisa, porque do nosso presidente eu acho que não vai vir mais nada de bom. Assim. Vai ser só disso para pior e não sei em que momento que ele poderia se tocar, assim. É, realmente a gente não sabe o que vai acontecer, né. É, mas, assim, o apoio do presidente, por exemplo, é essencial, por exemplo, para essa esse cidadão de bens né, que sai na rua e, enfim, se ele desde o começo da, dessa pandemia tivesse sido pelo menos seguido alguma recomendação da Organização Mundial da Saúde que fosse ou do Ministério da Saúde, né, do Mandetta no começo, a gente não teria números tão absurdos atualmente e crescendo tão rapidamente. Como acontece agora, né? Eu acredito que numa situação, se a gente fosse se igualar a outros países que já controlaram a pandemia, como é o caso da Nova Zelândia, ou do, da Itália mesmo, é, enfim, é uma situação, é, é uma utopia mesmo, mas assim, se a gente tivesse tido apoio, eu acredito, do presidente, enfim, a gente estaria muito melhor agora, até porque os minions, né? Pelo menos teriam feito alguma coisa diferente do que eles fizeram até agora, que foi sair na rua e seminar tudo isso, e não sei, parece que é um, uma cena de filme, assim, nem dá para acreditar. Mas acho que é só numa situação tópica mesmo, porque tem regiões do nosso país que não conseguem nem ter alcance, é, não chega na internet, por exemplo, é, realmente precisaria do apoio de, de todo mundo, assim, coisa que a gente não tem...
0: E essas, esse, esses pensamentos, essas coisas que você está dividindo aqui com a gente, é, eles chegam na sua relação? Como é que é a conversa com o Vitor sobre isso tudo?
1: É, a gente compartilha bastante da mesma opinião, até porque o nosso curso é um curso que ele, ele fala muito da questão social, da questão humana, né? E que a gente vê nessa pandemia toda é essa diferença né, de... Da questão das classes sociais, é, a diferença de como isso in, é. do impacto da, dessa pandemia na, nas classes sociais. A gente entende que o governo é despreparado, o governo federal, né? Mas, basicamente, a gente concorda, assim. A gente partilha das mesmas opiniões. O, o Vitor, ele é bem. ele é bem preparado para. Ah, a gente tem uma base. É, até uma base curricular, né? Para entender.
0: como vocês têm uma relação aberta né, e com um outro formato, o que, que você diria que é o elo de conexão de vocês que ainda sustenta o que é? são as conversas ou é simplesmente a presença ou uma questão moral? O que, que é que conecta vocês nesse momento?
1: Basicamente, é, eu posso resumir tudo em diálogo. É, a gente só funcionou até hoje na base do diálogo muito um conversado e principalmente hoje, assim, durante esse crise, né? Um conversando com o outro, falando dos problemas e tentando se ajudar, né?
0: Que tipo de suporte é esse que, que vocês se dão, assim, quando você fala tentando se ajudar? Qual seria essa ajuda?
1: Ah, é, basicamente conselhos, é, às vezes uma mensagem fofa, alguma coisa assim, é, uma mensagem pra se acalmar. É, é assim, é, os assuntos vão surgindo, né? Tipo, ah, eu preciso. É, e no mercado tá todo mundo de máscara Eu tô desesperado eu falo, não, calma, pelo menos você tá se cuidando Sabe, é uma é, uma coisa assim eu, eu tinha comentado de diálogo antes Porque para mim a, a, a poligamia, ela só funciona A base do diálogo Então tudo tem que ser conversado é, Não pode ter mentiras, né, nenhum tipo de relacionamento Na verdade, mas principalmente Sem omissão de, de nada assim A gente confia muito no outro a ponto de, de sempre Sempre está falando tudo, assim, os detalhes e
0: esqueça o segredo. Você acredita que é que assim, a gente vive numa sociedade que é patriarcal, né? Que é estruturada uhum. em cima de um machismo, né? Que é, é alicerçada no valor ao homem e essa estrutura do homem está muito alicerçada na mentira, né? Em alienar em enganar. Uh, as as mulheres no caso, na né, a normatividade, né? Tipo, é bem comum você encontrar casos de pais e familiares, parentes, né, que que tem a traição no DNA da família, né? Isso é uma, uma uhum. constatação, não é um achismo. A gente todo mundo deve ter um caso de nesse DNA. E na relação poligâmica aberta, de dois homens Como é que você vê o machismo Influindo no
1: universo Gay, especificamente Que é o seu universo É O machismo para mim, no universo gay É basicamente a feminofobia Então, por exemplo é, Na nossa comunidade existe muita Feminofobia, né, que a gente chama Que é, é o preconceito Contra quem tem um jeito mais afeminado Que a gente fala, trejeito né? Nos aplicativos mesmo, como Grindr Por exemplo, a gente vê não curta afeminados, é, enfim, N, N motivos. E eu acredito que a afeminofobia no relacionamento ou na comunidade gay, seja o que for, ela está diretamente ligada ao machismo, porque você tem a ideia de que só porque a pessoa é mais afeminada ou tem um jeitinho mais de mulher, entre aspas, ela é inferior a você ou não te atrai, enfim. Essa é a questão central do machismo na, na nossa comunidade. O Vitor, ele... ele Acho que ele é um pouco mais afeminado que eu, mas isso nunca foi motivo de, de nada, assim, pra mim.
0: Você já sentiu esse preconceito e identifica, ou foi uma constatação observando é, as outras gays, né? As outras mil que estão perto de você, assim. Vou falar bem de boa, porque eu acho que se não começa a tomar um academicismo, é <risos> um não, ia fazer um papo, entendeu?
1: Não, mas é, é, é observando mesmo. Eu nunca... É, nunca tive esse problema, não sei. Eu acredito que eu tenho, sim, alguns trejeitos, mas eu nunca sofri isso, mas, pelo que eu observo, é é isso que acontece, né? O é, que a gente vê nesses aplicativos, é, é muita gente que fala e não curta afeminados e é, eu mesmo já li comentários de alguns colegas e amigos mesmo falando que também não gostam, e já entende as pessoas perguntando por quê. E, para mim, é isso, né? É um machismo ali estruturado na, na, na nossa comunidade, mesmo a gente achando que não é, é porque a gente acha que por ter essa questão feminina assim, é inferior ou não se iguala a nós, eu acho que isso é, para mim é machismo, né, na verdade.
0: E você isso vê é... alguma possibilidade de transformação nisso? Eu acho que tudo bem também, eu acho que eu não vejo um problema de você não ter interesse, o problema é quando você diminui outra pessoa uhum. por ser afeminada ou por ser é, ou masculinizada demais ou uma própria mulher, né? Porque uhum. tudo que é oriundo do feminino ele é diminuído e rejeitado uhum. na nossa sociedade né? como estrutura social, né?
1: É, não, eu nunca eu nunca tive problema não com isso o Vitor mesmo é, ele é bastante afeminado ele mesmo vai comentar isso ele nem liga também e eu nunca... Nunca tive nenhum problema em contar isso, né? Você se considera uma pessoa
0: triste ou você está triste? Porque você falou muito dessa, sabe, com um tom mais melancólico, né? E, e já uhum. num, num, numa tristeza de não saber para onde ir. Você, como você se define? Você acha que você é uma pessoa triste? Você está triste? O que está acontecendo?
1: Não, eu não me considero é, é triste não, porque eu procuro pensar em todo mundo ao meu redor, tem minha família aqui, meus amigos e... Mas eu acho que esse é um momento triste para todo mundo, né? Não tem um que, que escapa falando, nossa, porque eu tô muito feliz de estar em casa, vencer em trabalhar, mas não é bem assim, né? Eu acho que a nossa cabeça, ela funciona melhor quando a gente tem distrações, então com certeza aí trabalhar nesse momento parece muito melhor do que ficar em casa procurando o que fazer e não tendo nada para fazer. para quem não Está trabalhando, né? Estudando. Mas é, não, não, não me considero né? uma pessoa triste, só um momento triste. Né? <SILENCIO>
0: Esse é o Lucas, que é contra a opressão e o genocídio em curso em nosso país. Esse foi o 13º episódio do Não Existem Mais Cartas Podcast. No próximo episódio, vamos conhecer a Gianni Oneda. Ela é biomédica no setor de testes da Covid-19 num hospital em Ribeirão Preto. Com a chegada da pandemia, tomou a difícil decisão de se afastar de Rafa, seu namorado, que mora com os pais idosos e fazem parte do grupo de risco. Se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colabore nemc.gmail.com ou das nossas redes sociais, através do perfil do Insta, arroba Não Existem Mais Cartas e da fanpage do Facebook Não Existem Mais Cartas. Eu sou o Arthur Spitz, idealizador do Não Existem Mais Cartas e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto. Na produção Luísa Vassalo, na edição de áudio Compasso Lab. no conceito gráfico Felipe Pizerra, assistência de direção Marcela Alvarenga, trilha sonora Lobo Husky Pablo Piazzolla. Este episódio usou áudios de Coast Dream Soft Moon. TV Cultura. Exclusão digital é assunto em evidência na população brasileira. UOL. Regina Duarte deixa a secretaria após processo de fritura e muda de cargo. Roda Viva. Jair Bolsonaro é uma ameaça, afirma Felipe Neto sobre cobrança por posicionamento político. Band de jornalismo. Bolsonaro é denunciado em tribunal internacional. E Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Até o próximo episódio. Simbora!